0: deze aflevering vertel ik je hoe ik na negen jaar een succesvolle praktijk heb opgebouwd. En ik vertel je wat de sleutel was om het uiteindelijk te laten slagen en het voor elkaar te krijgen. En ik vertel je ook wat ik allemaal heb gedaan en vooral heb gelaten om hier te komen. En wil jij dit direct gaan toepassen, ga dan nu naar hypnomaster.nl slash coach.
1: In today's modern world, your health and well-being have never been more vulnerable. Life is changing fast, and we're here to help keep your head clear and help you make the right choices. Welcome to the Paul Veth Podcast, a podcast dedicated to leadership, business, mindset, spirituality, and more. Get ready to smash your goals and conquer self-doubt. Now, here's your host, Paul Veth.
0: Yes, daar zijn we weer. En voor deze aflevering heb ik er en een bakje koffie bij gepakt en ben ik heerlijk in de stoel gaan zitten waar mijn cl cliënten ook in zitten. Um, een heerlijke draaistoel en normaal gesproken heb ik er ook nog zo'n voetenbankje bij. Die staat daar ergens en voor uh, deze aflevering zal ik die er denk ik niet bij gaan pakken. Misschien als het heel lang gaat duren dat ik denk nou ik ga er gewoon half bij liggen. Maar in deze aflevering wil ik je vooral meenemen in het verhaal. Daarom heb ik er ook een bakje koffie bijgepakt, want ik denk dat ik er wel eventjes over doe. In het verhaal hoe ik mijn coachbusiness en mijn therapiebusiness uiteindelijk heb opgezet. In de hoop dat het jou inspireert om ook te zien welke stappen je kunt nemen die naar mijn idee niet te gek zijn. Misschien klinkt het voor jou wel te gek. Of, um, of raar... of te ver buiten je comfortzone. Ik denk van niet, dus blijf bij me. Maar vooral om je ook... dat verhaal te vertellen om... als jij een coach of lichtwerker... of therapeut of hoe je jezelf noemt... als je dat al bent of wil worden... dat je gaat inzien dat het eigenlijk best wel makkelijk gaat. En ja, we leven nu... terwijl ik dit opneem in 2023. In 2014... heb ik mijn coachdiploma behaald. En... Dat had allemaal veel sneller gekund. Dus ik ga je in het hele verhaal meenemen welke stappen ik heb gezet... en wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik een succesvolle business heb kunnen opbouwen. Um, maar dat, dat begint dus bij het behalen van het coachdiploma. En dat heb ik in 2014 behaald. En dat was niet zo'n diploma wat je bij een pakje boter of een kopje koffie kreeg. zegeltjes sparen maar echt een gedegen jaaropleiding voor coachingen. Ik heb een hele brede coachopleiding gedaan. Waarom? Sowieso omdat ik niet kon kiezen in wat vind ik het leukste. En toen dacht ik oké, okay, maar als ik niet kan kiezen, dan ga ik gewoon heel veel proberen om dan uiteindelijk een keuze te maken. Dus ik heb bewust een coachopleiding gekozen bij IMC Mensenontwikkeling, Intuïtief coachen maar die heel erg breed was. Dus ik heb daar geleerd om readings uit te voeren, healings uit te voeren, systemisch coachen, chakra psychologie. Nog een aantal dingen die ik me niet eens meer precies kan herinneren. En natuurlijk allemaal in mijn gereedschapskist zit. Proactive coaching heb ik ook nog gedaan, maar ook proactief coachen. Nee, niet proactief. Hoe heet dat nou? Ik weet niet hoe het heet. Al die termen, sowieso, dan, dan moet je niet voor bij mij zijn. Um... Ja, dan wil ik het weten ook. Maakt niet uit, ik kom er misschien nog wel op. Maar goed, allerlei soorten dingen geprobeerd in coaching om juist ook erachter te komen. Oké, okay, wat ligt mij? Waar ligt mijn talent? Wat past bij mij? Wat vind ik leuk? En ook niet al te onbelangrijk, waar zijn er klanten in te vinden? Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk als coach of therapeut lichtwerker, wil je natuurlijk klanten helpen. Ja, waar gaan zij dan op aan? Dat is ook altijd de vraag. En ook de vraag, oprechte vraag... die je aan jezelf kunt stellen. Oké, okay, Wil je gewoon, ik noem het vanaf nu gewoon coachen... want anders moet ik al die termen lichtwerker... therapeut en zo ook opnoemen. Wil jij coach zijn... of wil je ondernemer zijn? Dat zijn twee verschillende dingen. En heel veel mensen willen gewoon mensen coachen... maar willen dat stukje ondernemen... eigenlijk liever niet. Um, dan kan dat ook prima. Dan moet je alleen... ...inzien dat je wel een klein beetje moet leren ondernemen. Maar op het moment dat jij wil ondernemen... ...en dan als ondernemer... ...een stukje coaching wil doen... ...dan heb je dus anders daarna te kijken. Maar goed, dat is voor uh, latere zorg. Uh, zoals je aan het begin van de aflevering hebt gehoord... ...hypnomaster.nl slash coach. En ik neem je helemaal mee in het verhaal... ...ook stap voor stap wat je allemaal kunt doen... ...om uh, klanten uh, naar je toe te halen. En dus uh, de mensen te kunnen helpen. En meer impact kunnen maken. Stapsgewijs op jouw manier. Dat terzijde. Maar goed, ik had die coachopleiding afgerond. En op dat moment was ik werkzaam bij KPN. Daar coachte ik ook al mensen. Niet dat ik daar ben begonnen met coachen. Want ik heb een eigen kroeg gehad... waarbij ik ook mensen moest coachen in mijn team. Ik heb bij T-Mobile gewerkt... waarbij ik ook mensen aan het coachen was. Dat was met name sales. In 2014 werkte ik als coach... Op verschillende afdelingen, ook de salesafdeling, maar ook de administratieve afdeling en de technische afdeling. En coaching daar was dan niet alleen over hoe kan ik een goed gesprek voeren, luisteren samenvatten, doorvragen, dat soort dingen. Of hoe kan ik iemand die boos is kalmeren? Of hoe kan ik bij het sales gebeuren iemand overtuigen om iets aan te schaffen bij KPN? Uiteindelijk kwam ik er ook achter dat coaching vaak veel meer over de mens ging... dan over de technieken. Technieken zijn wel handig. Het zijn gewoon richtlijnen en handvatten die je kunt meegeven. Ja, die kun je gewoon reflecteren en meegeven. Maar uiteindelijk gaat het over het coachen van de mens. En daar ja, ging ik echt op aan. Vond ik echt leuk. Dus vandaar ook de coachopleiding die ik ben gaan doen. En toen kregen we ook te horen dat die locatie waar ik werkzaam was... binnen KPN ging sluiten. En omdat die ging sluiten, moest ik natuurlijk voor mezelf ook een plan bedenken... van oké, okay, maar wat wil ik dan... Wat wil ik dan gaan doen nadat ja, het daar stopt? Ik had dat al vaker meegemaakt. Toevallig ook bij T-Mobile. Dat, uh, dat de locatie ging sluiten. Misschien is Breda, waar beide bedrijven toen gevestigd waren, niet de beste locatie voor telecombedrijven om daar te gaan werken. Of misschien ben ik niet handig om in dienst te nemen, want dan gaat de locatie sluiten. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, maar goed, uh, ik kende dat spelletje wel en ja, vaak krijg je dan een zak geld mee en zijn er ook nog mogelijkheden voor extra uh, studie. Uh, dus die heb ik goed ingezet. Ook nog door meer coach uh, dingen te, te aan te nemen. Coachcursussen uh, en stukjes opleiding en zo. Maar goed, het ging sluiten. En toen dacht ik ook al. Na over kan ik dan al een coaching business gaan starten? En daar voelde ik me toen nog niet goed genoeg voor. Dat herken je misschien ook wel. Want wanneer is de tijd rijp? Nou, de tijd is eigenlijk altijd rijp. Want jij kunt nu ook al mensen helpen nadeel was dat, ja, ik kon ook al mensen helpen. Was ik al goed genoeg? Nou ja, bepaalde mensen wel, bepaalde mensen niet. Maar ik was toen zo iemand die niet wilde kiezen. Vandaar ook dat ik zo'n brede opleiding had gedaan, maar nog steeds niet kon kiezen daarna. Want ik dacht, nou, ik ben gewoon, ja, ik, ik kan coachen en ik kan eigenlijk alles en iedereen wel ergens mee helpen. En ja, dat klinkt een beetje als arrogantie, maar dat is het niet. Want ik weet zeker als jij coach bent of je wordt coach... dat je ook al gesprekken voert met allerlei mensen. En dat je altijd wel een bepaald inzicht kunt meegeven aan die mensen. Dat je ze altijd wel verder brengt in het leven. En dat had ik toen ook. Uh, maar goed, uh, dat komt later in het verhaal ook nog terug. Op dat moment was ik er nog niet klaar voor... om een coachbusiness van de grond op te bouwen en daarvan te kunnen leven. Ik was inmiddels al langer ondernemer en ik weet gewoon wat er voor nodig is om een onderneming neer te zetten. Um, was ik een ondernemer op het gebied van coaching? Nee, dat nog niet. Ik was ondernemer op het gebied van DJ, producer, platenlabels starten in die wereld. En ik heb een eigen kroeg gehad, dus een hele andere kant op, dus ook een hele andere business. En ik zag mezelf ook meer als coach dan als ondernemer. Dus vandaar dat ik dat net ook al zei. Maar goed, ik bedacht me, ik heb nog ander werk nodig. En toen dacht ik, oké, okay, waar wil ik dan werken? Nou, ik vond de mannen van 365 dagen succesvol wel heel interessant. Zij hadden toen jaarprogramma's. Um, zes keer in het jaar kwam je weekend samen. En dan, ja, toen ik daar ging werken, 650 tot 1000 mensen in het jaarprogramma in de zaal. Zes weekenden. Persoonlijke transformatie had dus een hele methodiek voor. Dus dat vond ik wel interessant. En toen dacht ik, nou dan ga ik daar wel werken. Het is ook heel bijzonder gegaan, want ik solliciteerde daar op een functie die vrij kwam. Ik hoorde dat op donderdagavond via een vriendin van mij die daar werkte. En een dag later kwam die factuur daadwerkelijk online. Ik had me al voorbereid, dus ik heb meteen gesolliciteerd. Maar ik hoorde maar niks. En ik hoorde uiteindelijk in de wandelgangen dat mijn... Sollicitatie eigenlijk onderop was komen te liggen. Ik was wel een van de meest serieuze kanshebbers... maar totaal geen kanshebber... want ze zochten een senior... en ik was totaal geen senior... want, nou ja... Sales, senior sales copywriter... daar werd ik voor gevraagd. Tenminste, dat was de facturen. Copywriter betekent teksten schrijven voor websites... of advertenties... en dan voor verkoop. Nou Ik, ik coachte wel verkoop en ik kon wel schrijven... maar ik had nog nooit verkoopteksten geschreven... Laat staan dat ik al een senior was. Ze zocht iemand met vijf jaar ervaring. Dus dat was ik niet. Maar ik was wel de meest serieuze kandidaat. Dus ze hielden mijn, uh, mijn portfolio nog wel bij de hand. Maar ik hoorde al, ja, dat gaat hem niet worden. Maar toch werd ik na een paar weken gebeld door Joukje. En die nodigde mij uit. Want zij zei, ja, ik ben nu een vacature aan het schrijven. En ik kwam jouw profiel tegen. En ja, dat was een één op één match. Dus ik ging daar op gesprek. Ik ben daar op die functie aangenomen. Heel mooi hoe dat dat dus gaat. Want ik had in eerste instantie gesolliciteerd op een functie waarvan ik dacht, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, blijkbaar kon ik het niet proberen, want ja, ze zocht iemand met vijf jaar ervaring. Ja, vijf jaar ervaring kun je er misschien wel bij liegen, maar niet waarmaken. En ja, liegen vind ik dan wel de grens daarin. En toen ben ik uiteindelijk dus aangenomen op een... Functie waarvan de vacature nooit online heeft gestaan. Dus dat is heel mooi hoe het universum samenspande. Om mij toch daarbij dat bedrijf te krijgen. Een soort van manifestatie powers. En ik ging daar werken. En ik had daarna een gesprek met een van de twee eigenaren. Met Arjan. En hij vroeg waarom werk je hier? En ik zeg heel eerlijk Arjan. Twee redenen. Eén je hebt een probleem en dat kom ik voor je oplossen. Dat is ook ondernemen. Hè? Je lost een probleem op voor geld. Dat is ondernemen simpel, klant heeft een probleem, klant geeft jouw geld, jij lost het op. That's it, dat That is de deal. Ik zeg maar twee redenen. Eén, je hebt een probleem, ik los het op. En twee, jullie methodiek wil ik ook leren. Want ik ben zelf al coach en ik wil graag mensen ook helpen. En ik heb nog meer te leren, vind ik. Dus ik ga van jullie leren. Het gevolg is wel dat ik in drie maanden tijd hun hele methodiek eigen heb moeten maken. Om mensen daarin te kunnen begeleiden. Ook al was de Customer Success Manager, mag je meteen weer vergeten. Ik sprak ook veel mensen, ik coachte mensen een beetje aan de telefoon. Uh, ook omdat daar mijn hart ligt, dan ga je dat toch automatisch wat vaker doen. En ik kreeg steeds meer vragen van mensen waarop ik ging antwoorden in plaats van David en Arjan. Uh, Daft is de andere eigenaar, overigens een van de beste familieopstellers van Nederland. Een andere of van de wereld misschien wel, misschien wel de beste die ik ken in ieder geval. Ook een reden waarom ik daar dus kwam werken. Want ik wilde en de methodiek leren, maar ook van David leren. Omdat hij voor mij echt zo'n guru, zo'n wijze guru was. Die de wijsheid in pacht had om transformatie te creëren bij mensen. Dus was voor mij een gouden kans. En ze hebben dan in het uh, eerste jaarprogramma en dan een tweede jaar, een verdiepingsjaar. Dus in drie maanden tijd heb ik dat allemaal eigen gemaakt. En dat was voor mij gewoon geweldig om dat te kunnen ownen. En toen begon er natuurlijk steeds meer te kriebelen te kriebelen in de zin van oké, okay, ik wil nu wel echt aan de slag met mensen maar ja, ik werkte fulltime in Amsterdam en ik reed elke dag voor de files uit want ik had geen zin om elke dag vier uur of vijf uur in de auto te zitten dus ik reed voor de files uit dat betekende om kwart voor vijf wegrijden, dus vaak kwart over vier, half vijf ochtends opstaan kwart voor vijf wegrijden, zes uur op kantoor. Dan kon ik altijd nog over de A2 met 130. Dus dat scheelde ook tien minuten. Dus om zes uur op kantoor even ontbijten, dan werken. En dan als het me lukte, voor de files ook weer terug. Dus om half twee middags, dan reed ik gewoon weer terug. Dacht ik, en dat was ook mijn idee. Maar ik hield geen rekening met een aantal dingen. Eén, dat ik mijn werk niet efficiënt deed... Dus dat betekende dat ik eigenlijk nog langer moest doorwerken en het voelde voor mij heel slecht om om half twee of twee uur het kantoor te verlaten, terwijl andere mensen om tien uur begonnen. Dus die zaten daar voor mijn gevoel net en dan zou ik er alweer tussenuit piepen, terwijl er altijd nog dingen gedaan moesten worden. Vaak is dat bij een bedrijf wat niet heel groot is en niet super gestructureerd, daar blijft altijd nog extra werk liggen later ben ik nog bij een ander bedrijf gaan werken. En dat zoals bij KPN en T-Mobile. Daar kon je gewoon de deur open doen. Je werk doen, deur dicht doen. En dan was het af. Je kon ook gewoon klokken. Oké, okay, nu ben ik klaar met werken. Morgen weer een dag. Bij zo'n bedrijf werkt dat gewoon wat minder. De, de bedrijven die aan het opschalen zijn, zijn dat hè? over het algemeen. En er zijn nog veel meer bedrijven waar dat ook niet zo werkt. Hè? Dat snap ik ook wel. Maar goed, het gevolg was dat ik... Misschien wel vier van de vijf dagen of drie van de vijf dagen in Amsterdam ook heel de dag doortrok en dan s'avonds laat pas thuis was. Dus ja, het begon aan de andere kant ook te kriebelen om die coachingbusiness op te zetten. Het was ook veel werken voor mij en ik wilde ook een reis organiseren naar Nepal, want tijdens de coachopleiding was daar achter gekomen dat ik dacht, oké, okay, zelf ben ik keihard door een transformatie gegaan toen ik op Mallorca woonde. Toen woonde ik daar drie maanden. Ik werd helemaal afgemat, want ik was en manager van een aantal barretjes en restaurants. Dus ik stuurde daar ook allemaal mensen aan. Maar ik was ook nog DJ toen. Dus ik draaide de nachten. Dus overdag manager, s'nachts draaien. Weinig slaap, veel zon. En iemand brak daar echt kaart om mijn muurtjes heen. Dus dat was voor mij echt een, een awakening, een, een ja, doorbraak. En toen had ik ook al later bedacht tijdens de coachopleiding. Oké, okay, dat is bij mij niet voor niks geweest. Ik moet mensen meenemen naar het buitenland. Weg uit hun eigen omgeving. Ook laten afzien op uh, wat voor manier dan ook. En dan kun je transformaties creëren. Wat natuurlijk ook waarheid is. Dus ik had dat in, in mijn gedachten om zo'n reis te organiseren. Maar hoe kon ik dat dan combineren met mijn baan? Ook al had ik zoveel vakantiedagen als dat ik wilde. Stond gewoon in mijn contract. Toch voelde ik me dan daar toch lastig. Ja, een beetje... Bij van ja, maar moet ik dan in mijn vakantie ook gaan werken? Terwijl ik juist ook vakantie nodig heb. En hoeveel vakantie neem je op als je onbeperkt aantal vakantiedagen hebt? Dat zijn lastige vragen als het chaos is. Wanneer er veel chaos is en weinig orde, dan wordt het ook een zooitje. Ik ben meer van meer chaos, meer orde. Maar goed, uiteindelijk ging ik in gesprek met de eigenaren. En het bleek ook dat ik, en dat wist ik zelf ook wel, dat ik mijn werk niet helemaal... Goed deed, dat het niet goed uit de verf kwam. Een aantal delen van mijn werkzaamheden wel. Andere delen van mijn werkzaamheden totaal niet. Die oon ik ook. Ik heb gezegd: klopt, heb ik gewoon slecht gedaan. Dus in goed overleg gingen we uit elkaar. Ik had ook daar kunnen blijven. Op een andere manier, andere insteek. Misschien ook minder uren had ik ook kunnen opbouwen. Maar voor mij voelde het goed. Oké, okay, ik hoef dan niet meer vier keer per week naar Amsterdam. Dus ik kan gewoon die vrijheid pakken om mijn business op te zetten. En met focus op de Nepal reizen. Dus ik dacht: oké, okay, ik stop daar. Ik had een spaarpotje, ik ga me richten op Nepal reizen. Dus ik organiseerde mijn eerste reis naar Nepal. Ik nam mensen mee, de Himalaya in. En ik dacht vooraf, oké, okay, maar de eerste keer de, het seizoen tussen uh, zeg oktober en februari. Of tenminste vanaf oktober tot en met februari is dan het seizoen voor de Nepal reizen. Dan is het droog en uh, nog wel uh, reisbaar ook, fijn. En ik dacht, na nou het eerste seizoen ga ik één keer, tweede seizoen twee keer. En zo ga ik dat uitbouwen na misschien wel acht, negen of tien reizen. En misschien zelfs coaches opleiden die dan ook voor mij die reizen doen en dan uiteindelijk dat uitbouwen. Dus dat had ik helemaal in gedacht, helemaal opgezet. Hele websites gebouwd, hele funnels gemaakt. Allemaal video's opgenomen voor mensen die instapten in de reis. Ook een uh, junior coach aangenomen, alles geregeld voor in Nepal. Eerste reis georganiseerd, super vet, in de Himalaya staan. En groepsopdrachten uitvoeren met mensen. Op de Himalaya uitkijken en familieopstellingen begeleiden. Ja, natuurlijk gewoon echt geweldig. En ik had dat twee weken. Twee weken gingen we met de groep reizen. En ik kreeg nog steeds kippenvel als ik daaraan denk. Want de, de start van het programma was op een plein. En op het moment dat ik zei, oké, okay, dit is de start, vloog opeens alle duiven van het plein over ons heen. Echt fantastisch. Sowieso een bijzonder land ook. Maar toen had ik twee weken lang die groep begeleid en ik bleef nog achter in Nepal op een hele fijne plek. En ik dacht, dan heb ik daar rust, maar ik voelde geen rust. En ook niet de rust die ik had ervaren de eerste keer dat ik alleen aan het reizen was in Nepal. Toen kwam ik terug in Nederland, toen moest ik ook echt bijkomen. En toen kwam ik erachter, oké, okay, maar is dit wat ik wil? Wil ik dit de rest van mijn leven doen of de komende jaren doen? Want op het moment als ik acht keer per jaar naar Nepal zou gaan, dan kan ik net zo goed daar een half jaar per jaar blijven. Maar hoe doe ik dat dan? Want ik wilde ook wel een keer een relatie. Ik was toen single. Ik wilde ook wel een relatie, een gezin opbouwen. Hoe zou ik dat doen? Ja, moet ik dan ook iemand vinden die dan ook elk half jaar, of elk jaar, een half jaar met mij in Nepal zou, in Nepal zou willen zitten? Ik was al kieskeurig richting vrouwen. Dan komt dat er ook nog bij. Is dat wel te doen? En niet alleen dat, maar ja, hoe gezond is dat? Wat zijn de consequenties? Kan ik dan in Nederland nog contact onderhouden, netwerk? Of ben ik altijd alleen maar aan het werk in Nepal? En toen kwam ik erachter, dit, dit kost me te veel letterlijk. Uiteindelijk zou het me ook meer opleveren, maar het kostte me gewoon te veel. En met meer opleveren qua geld bedoel ik dat. Maar wat, welke prijs betaalde ik uh, fysiek? Ook financieel natuurlijk in het begin, maar ook qua netwerk, uh, vrijheid, verbinding, uh, lifestyle, geluk. En toen kwam ik erachter, ja, dit is toch niet wat ik wil. En toen dacht ik, zit, ik had eigenlijk al mijn zinnen daarop gezet. En nu? En nu? Toen dacht ik, ja, maar ik heb wel die coachbusiness en ik kan mensen coachen. Laat ik maar gewoon gaan coachen. Dus toen ging ik wandelcoaching aanbieden, gewoon coaching aanbieden hier in Breda ook. Ik had een, een ruimte die ik flexibel huurde. Gewoon voor een x aantal uur per week kon ik dat, een maandabonnement en dat was wel te doen. Maar ik verdien daar echt gewoon nog niks mee. Waarom niet? Omdat ik dus, en ik zou erop terugkomen, eigenlijk aanbood, Jij ja, kan alles en iedereen helpen met van alles. Ja, dat werkt niet. Dan raak je nooit iemand. Kijk, jou kan ik aanspreken omdat de kans groot is dat jij iets hebt met iets van coaching, therapie, lichtwerker, healer, rieden, iets in die trant. Maar als ik zeg ja, deze video is voor alles en iedereen en deze gaat over van alles. Ja, dat heeft geen nut. Laat staan wanneer je klanten krijgt. En natuurlijk kreeg ik her en der via via wel wat klanten. Maar het zette totaal geen zoden aan de dijk. En toen ik dat een tijdje had gedaan, kwam ik er ook achter dat mijn spaarpotje leeg begon te raken. Het einde was in zicht en ik wist dat er uiteindelijk toch wel de huur betaald moest blijven worden. En ik moest ook gewoon eten. En toen dacht ik, oké, okay, dit werkt niet. Wat nu? En toen ging ik nadenken over, ja, wat, wat dan? Want, ja, coaching leek me fantastisch. Maar ja, ik kreeg niet van de grond. Mensen kwamen niet zomaar naar mij. Ja, hoe dan? En toen bedacht ik me, oké, okay, ja, ik wil gewoon echt mensen helpen. En met mijn coaching kan ik wel wat mensen helpen. En ik breng ze echt wel een stukje verder. Maar zelf was ik bijvoorbeeld twee keer bij de psycholoog geweest. Um, één keer om echt traumas uit mijn jeugd op te lossen. En daar heb ik toen een EMDR-sessie gehad. En die is toen heel goed aangeslagen. Dat is heel heftig. Um, maar het heeft wel iets heel moois opgeleverd. En ik dacht, ja, op zo'n manier zou ik mensen wel kunnen helpen natuurlijk. Een andere keer bij de psycholoog geweest, omdat mijn moeder was overleden. En het leek me wel handig om dat te doen. Om gewoon even, hè, even te sparren. Even, mijn, even te checken of dat ik nog gezonde gedachten dacht. Het is altijd wel fijn om te doen. Sowieso voor mij. Ik heb daar nu een vrouw voor en vrienden. Toen ook wel natuurlijk, maar ja, je kan soms zelfs uh, heel erg out of the box denken. en Dan is het misschien too much out of the box. Hebben we allemaal wel eens toch? Ik hoop het. Maar goed, ik dacht ja, ik wil zoiets. En toen ging daar onderzoek naar doen en toen dacht ik ja, maar als ik dat wil, dan zal ik er een baan bij moeten hebben. Dus moet ik uh, werken en een avondopleiding doen. Ik denk ja, dat is het niet. Nou ja, mijn uh, potje raakte verderop. Ik denk, ga eerst maar eens gewoon werk zoeken, zodat die basis er is. Want vanuit de basis kan ik natuurlijk dingen opbouwen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga 24 uur werken voor best een oké okay bedrag per maand. Dat ik in ieder geval mijn vaste lasten kan betalen. En dan kan ik daarnaast gewoon mijn coachbusiness opbouwen. En dat daarmee ook uh, mijn financiële uh, plaatje weer een beetje opkrikken. En vanuit daar uh, ja, dingen kunnen gaan investeren. Dus ging 24 uur werk in de week als teamleider, sales ook. Totdat ik er eigenlijk al vrij snel achter kwam: ja, dit is het toch niet. Het bedrijf waar ik werkte, de mensen waar ik werkte, het, het was gewoon, het was het gewoon niet. En dat heeft niks met bedrijven en de mensen te maken. Het was gewoon een mismatch tussen, ja, hoe ik in het leven sta ten opzichte van hoe zij in het leven staan. En ook ja, welke eisen, nou ja, maakt niet uit. Het was een mismatch. En. Ja, dan ga je toch nadenken van shit, en wat nu? Dus ik heb daar wel meteen ontslag genomen, want het werkt gewoon niet. Als, als iets niet werkt, dan werkt het niet. En heel die sales omgeving waar ik ooit heel goed in was. Ik zit te bedenken, ik heb hier volgens mij... nou, ik heb hem niet bij de hand voor de luisteraars. Ik ben om me heen aan het kijken um, om op de video iets te laten zien. Maar goed, ik heb ooit... Uh, oh ja, ik zie hem staan, maar te ver weg. Een sales... ...award gewonnen, omdat ik gewoon goed was in sales. Dus ja, een sales team leiden, dat zou ik ook moeten kunnen. En dat kan ik ook, alleen het matcht gewoon niet meer met, met mijn eigen waarde... ...en met wie ik ben en wat ik wil uitstralen. En dat ging gewoon heel erg vringen. Maar goed, dat terzijde, ik nam daar ontslag. Ik had nog geen nieuwe baan, ik had wel hoop op een baan... ...maar er kwam geen uitsluitsel over, maar ik had al wel ontslag genomen. Toen uiteindelijk heb ik een baan aangenomen in Breda... Die andere baan, die salesbaan, die was in Tilburg. Ik woon zelf in Breda, dus in Breda wilde ik een baan. Ik denk, nu gaan we het ook goed doen. Fulltime, zodat ik naast mijn vaste lasten kon betalen, dat ik ook gewoon slagkracht had om iets op te gaan bouwen. Want ja, ik was inmiddels tot aan de grond gezakt. Niet ronder. daar ben ik ooit ook geweest vroeger, nooit meer. Dus tot aan de grond gezakt. En... 38 uur in de week ging ik werken in Breda bij UWV als verzuimbeheerder. Hele slechte naam, heb ik ze ook nog al ja, heb ik ze heel veel over verteld. Zo moet je mensen niet noemen, want dat is een beetje als... Oké, okay, jij bent ziek en je komt bij mij en ik beheer jouw verzuim. Dus... Ja, we houden jou in het verzuim, ook, ook dat terzijde. Maar goed, um, daar kon ik wel mensen coachen om zich beter te voelen en ervoor te dat ze weer aan het werk gingen. En ik was ambtenaar, dus dat is een gouden kooi, je wordt goed betaald en je kan dus heel makkelijk. Om zeven uur startte ik daar in de ochtend, dan nou, liep ik daar naar binnen, ging aan het werk, half vier was ik klaar, laptop dicht, deur dicht en ik kon gewoon aan mijn business gaan werken. Natuurlijk wel pittig, want het is en fulltime baan en aan mijn business werken. En vanaf het moment dat dat goed gaat lopen ook in de business werken. Um, dus ja, ik zei ja, dan is dat maar zo. Maar dan ga ik nu gewoon gas geven en dan richt ik me op gewoon werken. En aan en in mijn business werken. En al het andere wordt bijzaak. Dus ik heb de prijs betaald, ook bewust gezegd... oké, okay, dat wordt minder sport. Ik sport vijf keer in de week... Oké, okay, dat ga ik waarschijnlijk niet meer redden. Oké, okay, dat is nou even zo. Het is een investering. Ook het daten zette ik op een lager uh, niveau, op een lager pitje. Want nee, ik was single en ik wilde wel een relatie. Maar ik wist gewoon, oké, okay, dat is wel heel moeilijk... met alles wat ik erbij aan het doen ben. En toen, een paar maanden nadat ik aan het werk was... toen zag ik op Instagram een story voorbij komen... van Charlotte van het Woud. Die volgde ik toen. En uh, wat ik leuk vond aan haar... Ik weet niet of dat ze nog steeds zo is. Anders zou ik dat nog steeds leuk vinden van haar. Is dat zij van alles uitprobeert. Heel erg veel verschillende dingen uitprobeert. En ook gewoon all-in gaat daarin. Dus de ene keer gaat ze all-in het bomen knuffelen. En de andere keer all-in tantra. En deze keer ging ze all-in een maand lang in hypnose. Tenminste niet dat ze een maand lang in hypnose zat. Maar ze dook in de wereld van hypnose. En ze was naar Edwin gegaan. Inmiddels mijn mentor Edwin Sely. Tenminste bij hem heb ik de, of de hypnoseopleiding gedaan. En... zij liet hem zien, zijn boek zien. En zij vertelde... ja, met hypnose kun je trauma's oplossen. En toen dacht ik, ja... dat is precies wat ik wil. En ik had inmiddels er al bijna bij neergelegd... dat ik misschien toch een avondopleiding... aan de universiteit moest volgen... als... Uh, om psycholoog te worden. Maar ja, moet jij eens nagaan... voor jezelf, of bedenken voor jezelf... na hoeveel maanden... Dat jij aan die studie bent gestart. Psychologie. nou hoeveel maanden jij eindelijk bij iemand. Of iemand in de stoel hebt. Om bijvoorbeeld de EMR mee te doen. Denk er maar eens over na. Terwijl ik een slokje koffie neem. Ja, tien jaar dus. Na tien jaar was toen. En ik weet niet of ik het goed heb uitgezocht. Maar dat bleef me wel bij. Dus ik dacht dat wordt hem niet. Of uiteindelijk. Ja, als dat er voor nodig is. Zou ik het er misschien zelfs wel voor over hebben gehad. Om eerlijk te zijn. Maar goed, ik zag dat. Ik dacht, wauw, dat is het. En wat bleek, ik kwam dat tegen in juni volgens mij. En wat bleek, er is in oktober zou er een seminar zijn. Uh, een hypnose seminar. Dus daar had ik me voor ingeschreven, aangemeld. En via Instagram leerde ik iemand kennen die... en net zoals ik toen, tegenwoordig niet meer toen, plantaardig at. En ook naar dat seminar ging en er was nog een overeenkomst. Dus zij raakte aan de praat, heel leuk. En ze vroeg, heb je al... Oh, dat was Sylvia Bogers trouwens. Heb jij je al... Aangemeld voor de opleiding en toen zei ik ja nee nog niet want uh, die investering die kan ik nu, nu nog niet doen want ik zat natuurlijk aan de grond en ik was weer ja, mijn spaargeld aan het aanvullen maar ik kan nog steeds geen uh, of nog niet meteen 3,5k uh, om die opleiding te betalen. Maar goed, het kriebelde wel en toch had zij een zaadje geplant. En naarmate dat weekend dichterbij kwam en ik me meer ging verdiepen in de mogelijkheden van hypnose, kwam ik erachter dat het misschien toch wel de manier zou zijn om mensen echt te kunnen helpen op een diepgaande manier, zonder dat ik tien jaar naar een avondschool zou moeten. En toen dacht ik, ja, als ik in termijnen betaal en die termijnbetalingen die starten pas op het moment als de opleiding start in januari, dan gaat mij dat waarschijnlijk wel lukken. Dat was wel spannend, want die termijnbedragen waren 675 euro per maand. En met het geld wat ik verdiende binnen mijn fulltime job, zou ik dat niet volledig kunnen bekostigen. Echt niet. Dan zou ik ook nog heel krap moeten gaan leven. Dus dat betekende dat zodra die opleiding startte, ik ook meteen mensen echt moest gaan helpen. En dat werd ook gezegd van oké, okay, vanaf blok 2 kun je ook al mensen helpen. Dus dat was meteen mijn Stok achter de deur. Ik moest wel. Dus ik had me ingeschreven. En nou, in januari startte de opleiding. En in blok 1 leerden we alleen maar mensen in hypnose brengen. En toen zeiden ze al, Ja, ga maar met, meteen met mensen oefenen. En vraag er ook meteen geld voor. En toen dacht ik, jezus, maar ja, ik kan als coach wel wat. En als coach vroeg ik ook, wat was toen, 65 euro per sessie. Maar als hypnotherapeut, ja, nog helemaal niet. En ja, wat kon ik? Ik kon mensen een goed gevoel meegeven. Maar ik denk, ja, ik ga toch maar naar ze luisteren. Want ja, zo ben ik altijd bij een opleiding. Zij vertellen mij iets, ik wil het leren. Dan moet ik ook doen wat zij zeggen. Dus ik dacht, nou, dan laat ik mensen komen voor 25 euro. Dan doe ik hypnose en dan geef ik ze ook nog wat extra coaching. Zodat het voor mijn gevoel ook nog klopt met eh, dat ze mij 25 euro betalen. Dus vanaf dat moment had ik eindelijk mensen, misschien vier of vijf die maand... Dekte dat, dat bedrag? Nee, maar ik had natuurlijk vanaf het moment dat ik besloot om die opleiding te gaan doen, wel een aantal maanden om al een beetje te sparen. Dus die eerste termijn kon ik al voldoen. Ja, en na blok twee kon ik al mensen helpen. Ik kon al ervoor zorgen dat hun onbewuste dingen ging oplossen voor ze. Dus voor jou ook, voor mij ook, maar voor iedereen. Jouw onbewuste is heel, heel slim, echt geniaal. En die snapt gewoon, of die kent gewoon heel veel manieren om jouw probleem op te lossen. Of eigenlijk jouw probleemgedrag niet meer te doen, omdat datgene wat eronder zit op een andere manier wordt opgevuld. Om het zo maar even heel kort te zeggen. Dus ik dacht, ja, dan kan ik al meteen aan de slag met sessies. En vanaf blok drie kon ik al een regressie uh, ja, niet vergelijkbaar met EMDR, maar je kan gewoon letterlijk de wortel van een trauma trekken. Dus een trauma oplossen. Ik denk, ja, dat kan ik ook al meteen een traject verkopen van drie sessies. Want tussen twee weken na blok twee kan ik de eerste sessie doen. En na blok drie, nadat ik dat had geleerd, kon ik meteen ook die sessie doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ging 50 euro vragen na dat weekend. Dus uh, tussen één en twee gewoon 25 euro voor een sessie. En daarna 50 euro voor een sessie. En ik ging aan de slag en het werkte. En toen werkte het wat minder en toen werkte het wel en toen werkte het wat minder. Maar altijd resultaat, ik had altijd resultaat. En steeds meer mensen kwamen bij me en uiteindelijk heb ik gewoon in een paar maanden tijd wel ervoor kunnen zorgen dat ik ja, voldoende honderdjes, misschien drie, misschien vier, misschien vijfhonderd euro toch kon binnenhalen en voldoende mensen in de stoel heb gekregen om ja, die termijnbedragen te kunnen blijven betalen. En dat ging door en opeens na sessie 35, ik heb het toen geteld, want ik voelde dat moment en ik wist, hé, hey, dit is het moment. En later herkende ik dat moment. Nu snap ik ook wat er gebeurde. Maar ineens ging mijn passie voor hypnose aan en hypnotherapie. Ineens was het, oké, okay, ik ben nu mensen aan het helpen. En wow, wauw, wat geweldig, hoe magisch het soms lijkt te werken. En toen kreeg ik opeens ja, dat innerfire, dat innerlijke vuur wat gewoon begon te branden. Dat ging aan en ik voelde aan alles, ja, dit is het, dit is het. En toen ben ik langzamerhand mijn prijzen gaan verhogen. En ik begon van 50 naar 65 euro. Want dat was ik al gewend. Toen ging het al heel, heel snel naar 75 euro. En per sessie daar heb ik het over. En daar ben ik even een tijdje op blijven hangen. En uh, van Gary V. heb ik altijd geleerd. Oké, okay, nadat drie mensen ja zeggen voor een prijs. En ik kom er zo op waarom ik het belangrijk vind om dit te vertellen. Nadat drie mensen ja hebben gezegd tegen een bepaalde prijs... dan kun je de volgende keer al een hogere prijs vragen. En als daar weer drie mensen ja tegen zeggen... kun je weer een hogere prijs vragen. De reden waarom ik dit belangrijk vind om te vertellen... en ook voor jou om over na te denken is... mensen die 75 euro per sessie betalen... zijn andere mensen met een andere mindset... met een andere plek waar ze vandaan komen... met een andere lifestyle... Het zijn gewoon echt mensen die anders in elkaar zitten dan mensen die 300 euro per sessie betalen. En dat zijn ook weer andere mensen dan die 7500 euro per sessie betalen. Dat vraag ik niet. Mijn mentor Edwin Seleij vroeg dat in 2021 volgens mij. Ik weet niet hoe het nu is. Volgens mij doet hij geen sessies meer. Maar ik bedoel ermee te zeggen dat... Heel mooi voorbeeld, laat ik dat alvast maar vertellen. Uh, op een gegeven moment vroeg ik 200 euro per sessie. En ik had uh, twee sessies met iemand gedaan. En normaal gesproken deed ik er drie. En toch zij, gaf zij aan, ja, de derde sessie hoeft niet, uh, niet per se voor mij. Kan ik eraan gaan lopen trekken van hey, dat moet of niet. het is ook maar net hoe je het inregelt. Je kan drie sessies afspreken met iemand en in één keer van tevoren laten betalen. Het is allemaal, je hebt allerlei mogelijkheden daarvoor. Ik deed toen nog een, een iets te vrij daarin. Maar goed, dat terzijde. Toen hoorde ik later van een goede bekende van mij. Dat diegene die 200 euro per sessie betaalde, had gezegd ja hij is te goedkoop. Dus daarom raakt het mij te weinig. Ik heb het idee dat ik er te weinig uithaal. Hij voelt voor mij te licht. Alleen door de prijs. Nou, dat was echt een eye-opener ook voor mij. Um, maar goed, ik wist al... ja, bepaalde mensen komen gewoon niet... voor een bepaalde prijs. En dat klinkt heel gek. Dit is echt een stukje geld mindset ook. Uh, maar zo heb ik ook een vriendin... die was een keer op zoek naar een... ja... ik pin me er niet op vast... chiropractor... En zij zei, ja weet je, ik had er tien aangeklikt. En toen ben ik eerst naar de tarieven gaan kijken. En iedereen die minder dan 80 euro per uh, sessie vroeg, die heeft ze allemaal weggeklikt. Want die neemt ze niet serieus. En zo is het ook belangrijk voor mij dat ik gewoon wist, oké, okay, de mensen die ik uiteindelijk wil helpen in de stoel, dat heeft niks met dat ik andere mensen niet lief vind, maar ik mag gewoon mijn business inregelen op de manier. Zoals ik dat wil. Zoals jij dus jouw business mag inregelen... op de manier zoals jij dat wil. Dat is helemaal oké. Okay. Hoe jij het wil... welke mensen jij in je stoel wil... maakt niet uit. Want dat vind ik het mooie. Ik wil andere mensen in de stoel dan jij. En daarom zijn er gewoon veel meer coaches nodig. Veel meer goede coaches nodig... die meer klanten hebben. En dan de juiste klanten. Want soms heb je een match. Ja, soms, net zoals bij mijn baan, heb je een mismatch. En ja, die mismatch, die, ja, die wil je voorkomen. En dat heeft ook met prijs te maken. Als je, je kan je tarieven op je website zetten of niet. En dat is ook echt aan jou. En, daar zijn je, en je hebt voordelen en nadelen. Maakt allemaal niks uit. Maar goed, ik ging dus verhogen. En dat is ook de reden dat ik ging verhogen. Want voor mij was het gewoon spannend om in één keer 300 euro per sessie te vragen. Dat durfde ik ook echt niet. Dus ik ging stap voor stap verhogen. En van 75 euro naar 95 euro vond ik heel spannend. Maar iedereen bleef ja zeggen. En van 95 euro naar 115 euro... vond ik ook heel spannend... omdat ze je dan ineens over een grens heen gaat... van 100. Eerst is het nog onder de 100, daarna boven de 100. En iedereen bleef ja zeggen. Oh, in uh, hypnomaster.nl slash coach... in dat programma uh, vertel ik je hoe. Ik vertel je precies... als jij je eraan houdt... dan zeggen mensen gewoon ja tegen. Dat helpt. En ik ben dat langzame rand gaan verhogen... zodat mijn omzet ook maandelijks aan het stijgen was. En doordat mijn omzet bleef stijgen... en doordat ik dezelfde manier bleef hanteren... dezelfde strategie bleef toepassen... kon ik uiteindelijk gewoon steeds minder gaan werken. Maar vergis je niet... ik was dus bezig met de fulltime job in eerste instantie. Ik volgde een opleiding. Ik werkte aan mijn business... Dus ik zorgde voor marketing, content, creatie, elke dag posten op Instagram. In een periode deed ik ook elke dag een podcast. deed ik ook een periode en daar ben ik um, ingetrapt elke dag een video. Dat kostte me te veel tijd dat ineens ook de podcast wegvielen. Maar ik ben wel altijd elke dag een Instagram post blijven delen. Um, reviews vragen via, via Google, natuurlijk artikelen schrijven voor op mijn website. Daar was ik allemaal mee bezig. Uh, dus ik, had, uh, ik, ik ben de tel kwijt, dus ik doe het even opnieuw. Fulltime job aan mijn business werken, in mijn business werken. Die drie dingen was ik volledig aan het doen. En dat kostte veel tijd. Er waren dagen dus bij dat ik ochtends om zeven uur... begon met werken, half vier klaar was... en dan nog twee sessies deed met mensen. En dat een paar dagen in de week. Als ik dan vijf of zes sessies deed met mensen in de week en daarnaast fulltime werkte en dan ook nog aan de business werkte en de opleiding aan het volgen was, waarbij ik elke maand drie dagen live ergens naartoe moest, dat was vrij pittig. Dus vergis je niet, ik heb de rest van mijn leven in de koelkast gezet. Netwerken, met vrienden afspreken, daten, minder sporten. Ik zeg niet helemaal niet sporten, maar veel minder sporten. Allemaal in de koelkast gezet. Allemaal om die prijs te betalen om dit op te bouwen. Maar het betaalde zich uit, want ik kon minder uren gaan werken. Ik ging van 38 uur naar 30 uur. En toen later van 30 uur naar 24 uur. En toen later, toen kwam natuurlijk de vraag... oké, okay, maar wanneer neem je de stap naar helemaal niet meer voor een baas werken? En ja, die vond ik natuurlijk ook spannend... want het moest wel zo door blijven gaan in mijn business. Maar doordat ik continu in hetzelfde ritme dezelfde strategie bleef toepassen... kon ik uiteindelijk en mijn tarieven blijven verhogen tot op een bepaald punt dat ik uh, merkte... oké, okay, hier voel ik me nog comfortabel bij. Want heel eerlijk, er zijn ook mensen... die 100.000 euro vragen... voor bijvoorbeeld een jaartraject. En natuurlijk... vanuit mijn hoofd durf ik dat te vragen. Maar vanuit mijn hart... oké, okay, wat heb ik dan waar te maken om dat te doen? Misschien zit daar nog een belemmering op. Misschien voelt het niet oké. Okay. Misschien kloppen die mensen niet bij mij. Ik weet het niet. Misschien ga ik wel een keertje de belemmering oplossen... Of ik kom erachter dat daar geen belemmering op zit... en dat ik het wel kan. Of er zit een belemmering op en ik los het op... en ik wil dat helemaal niet vragen. Of de belemmering zit erop en ineens wil ik dat wel... want dan bedenk ik iets wat ook die 100.000 euro waard kan maken, waar kan maken. Ik weet het niet, dus pin me nergens op vast. Ik uh, ga dat nog onderzoeken, ook of dat ik dat überhaupt wil. Want waarom zou je dat willen, is dan de vraag. Omdat je dan misschien met één klant qua... Nou ja, maakt niet uit... Maar weet dus dat ik heel veel heb betaald. Ik heb heel veel ingeleverd daarvoor. Maar een korte periode van mijn leven. Om uiteindelijk ook mijn baan op te zeggen. En dan komt het clichéverhaal: De maand dat ik uit loondienst was. Was mijn omzet verdubbeld. Ik weet het nog heel goed. Ik was gewoon verdubbeld. En ja, dat is heel cliché, maar dat werkt gewoon. Omdat je toch ergens voelt van shit, dat valt weg. een Beetje meer gas geven, maar ook een soort van springplank van vrijheid. En ineens zat mijn agenda helemaal vol. En vanaf dat moment is dat gewoon stabiel gebleven. En is dat, um, nou ja, nu is het inmiddels weer aan het stijgen, maar in... De training die ik heb gemaakt leg ik uit hoe ik dus van 25 euro per sessie... naar 5000 euro omzet per maand ging, alleen door sessies te doen. Ik heb het niet over daarnaast ook nog allerlei technische fratsen uit te halen, online programma's te maken en daar veel geld mee te verdienen. Nee, ik heb het echt over de basis. Ik één op één met iemand in een stoel. En dat is voor jou ook weggelegd. Als je gewoon bereid bent om die prijs te betalen door echt even een keuze te maken... en dan de juiste dingen te doen. Want uiteindelijk heb ik er dan... nou ja, het is nu negen jaar geleden... dat ik de coachopleiding heb afgerond. En dat ik die omzet draaide van 5 kei's misschien anderhalf jaar geleden... toen dat uh, gestabiliseerd was. Zolang hoef jij er niet over te doen... als je gewoon de juiste stappen zet. En ook daadwerkelijk wel een goede coach bent. Maar goed, ik geloof dat er echt heel veel... goede coaches zijn die gewoon te weinig klanten hebben omdat ze, en misschien ben jij dat dus ook wel... net even de, de dingen onhandig doen of zich niet oké okay voelen... bij bijvoorbeeld bepaalde prijzen vragen... of bijvoorbeeld een intakegesprek voeren... en daarin een manier toepassen om iemand toch een soort van over te halen. In die training leg ik je dat ook uit waarom het soms nodig is. Soms is dat nou eenmaal nodig om iemand over te halen... en dat dat helemaal niet verkeerd is om te doen... Want weet je wat het is? Heel simpel. Ik heb liever dat mensen geld uitgeven aan een coach dan aan een nieuwe tv. Of aan hamburgers. Of alcohol. Of andere snacks en junkfood. Of andere verslavingen zoals sigaretten. Of dat ze geld alleen maar op de spaarrekening zetten omdat ze bang zijn. Ik heb liever dat er geld gaat naar goede coaches, zodat de wereld een betere plek wordt. En Geloof me mensen, of ze houden hun geld bij zich... of als ze het uitgeven, dan geven ze het toch wel uit. En dan kunnen ze maar beter een keertje minder uit eten gaan... of een aantal keer minder junkfood bestellen... of een aantal keer... Um, of gewoon stoppen met roken en het geld aan jou geven. <laughs> Ik noem maar iets, hè. Mensen zijn het waard om door jou benaderd te worden... En heel veel mensen zijn reactief. Die stappen niet proactief naar iemand toe om te zeggen... hé, hey, ik heb hulp nodig. Terwijl ze ergens wel het idee hebben van... ja, ik heb wel eigenlijk hulp nodig of dat zou me helpen. En ze doen het niet. Maar goed, dat is voor de training. Um, ik zeg je eerlijk... met die training kun je dus 5000 euro per maand gaan verdienen. Dus ja, als ik die training 60.000 euro zou maken... zou je dat in een jaar hebben terugverdiend... Nou, dat doen mensen nooit. Mensen zeggen altijd, je moet eigenlijk iets maken... wat mensen in twee maanden terug kunnen verdienen. Dus zou ik hem 10.000 euro moeten maken. Maar ik heb hem echt veel goedkoper gemaakt. Omdat ik oprecht wil dat de wereld een leukere plek wordt. En dat er dus meer goede coaches zijn... die meer klanten kunnen bedienen. Zodat ja, dat er echt mensen geholpen worden. Dat is echt mijn droom. Ik zeg altijd dat mijn missie is... Nederland trauma vrij maken. En met de huidige kennis... En kunde die er is, kan dat helemaal niet. Omdat er bijna elke seconde weer een nieuw trauma geboren wordt. Maar goed, dat is wel mijn wens. Omdat ik er gewoon heel slecht tegen kan als ik mensen vast zie zitten in patronen die gewoon ongezond voor ze zijn. Die ze niet helpen. En dat is ook de drijfveer die onder dit alles zit, dat ik dit ben gaan doen. Dat ik al tegen zei, ik was zelfs bereid om dan maar tien jaar die avondstudie te gaan doen. En dan psycholoog te worden, als ik maar echt mensen kon helpen. Nu heb ik gelukkig hypnose gevonden. Dit is geen promotiepraatje voor hypnose. Er zijn heel veel goede manieren om mensen te helpen. En als je nu nog steeds aan het kijken of luisteren bent, dan is de kans groot dat jij gewoon echt een goede coach of lichtwerker of healer of reader of weet ik het, hoe, je het noemt, hoe jij jezelf noemt bent. En dan is het eigenlijk jouw taak, jouw plicht om ervoor te zorgen dat er meer mensen bij jou uitkomen, zodat jij ze kan helpen, zodat jij hen kunt verlichten, lichter kan maken. Ervoor kan zorgen dat ze blijer weggaan dan toen ze bij jou kwamen. En dat ze dat ook meenemen naar hun omgeving. Waardoor ook hun omgeving lichter wordt. En uiteindelijk de wereld een mooier en fijnere plek wordt. Ik hoop natuurlijk ook dat het gewoon goed met je gaat. Maar ik hoop dat je hier wel ook inspiratie uit hebt gehaald... om in ieder geval aan de slag te gaan. En ga anders naar hypnomaster.nl slash coach om eens te kijken of dat het iets voor je is. Wat ik al zeg, ik beloof je dat het echt geen 10.000 euro kost. Uh, ook al zou dat dus wel waard zijn, omdat je het gewoon uiteindelijk... Ja, in twee maanden tijd makkelijk terug kunt verdienen. Als je gewoon de stapjes zet. En nee, je hoeft niet per se 1000 euro per sessie te vragen... Oh, en dan dus vijf sessies in de maand te regelen... Nee, daar gaat het helemaal niet om. Voor iedereen, voor elk, uh, elke manier is het. En natuurlijk uh, moet je niet denken dat je met 35 euro per sessie uh, toekomt. Want dat is het gewoon niet. Uh, 35 euro is minimum voor zzp'ers. En dat was in 2022. Nu zitten we in 2023 is het eigenlijk al volgens mij 41 euro. Maar per sessie, het is ook zoveel meer waard. Dus... Zet jezelf in ieder geval over die drempel al heen. En ga anders de, de training volgen, want daarin help ik je ook. Maar voor iedereen is het weggelegd om in ieder geval gewoon rond te kunnen komen van één op één mensen coachen. En daarmee maak jij de wereld een stukje lichter. Nou, ik zei het al, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je uiteraard nog een hele mooie dag toe. Houdoe.